0: Parmenas Radio presenta La hora fiscal con Mariana Lyons Hola a todos y bienvenidos a un programa más de La hora fiscal Mi nombre es Mariana y le doy voy a estar aquí con ustedes compartiendo espacio y temas muy interesantes como siempre Primero que todo le quiero agradecer a Mirna que hace magia detrás de todo este programa y a Parmenas Radio por el espacio el día de hoy, como en el programa pasado, nos encontramos con una abogada excelente, eh, una plática muy amena que se nos pasa muy a gusto y se nos pasa como aguante los dedos, como el mapachito con su en el agua. Entonces, bueno, les voy a platicar eh, nuevamente quién es eh, Bianca. Eh, el día de hoy, bueno, ella es abogada litigante, es socia fundadora del despacho de Miranda Abogados tiene sede aquí en la Ciudad de Puebla y en Ciudad de México. También son especialistas en seguros, en materia civil y familiar. Y el día de hoy viene a platicarnos acerca de la evolución del proceso de divorcio. Entonces, pues bueno, hola Bianca, nuevamente el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir espacio y pues venir a hablar de un tema que es pues, pues muy común acá en México. Sí, gracias Mariana por invitarme. Y bueno, este de entrada, pues vamos a, a introducirnos a este mundo, obviamente, desde una ruptura amorosa hasta un divorcio, ¿no? Que realmente es algo que nadie espera vivir, no es algo... Eh, como que todos nos encanta, pero creo que es un tema que ha estado muy, pues, satanizado, ¿no? Es un tema que a lo mejor mucha gente lo ve como de no, lo peor. O sea, te digo, ya sea como desde una ruptura amorosa con el novio, este, hasta un divorcio, ¿no? Ya algo como más formal, algo ya entrando a materia legal, tu materia. Entonces, pues, bueno, eh, el día de hoy eh, nos gustaría que nos platicaras cómo ha evolucionado este proceso a lo que conocemos el día de hoy, porque creo que a lo mejor muchos tenemos, pues, una idea errónea de por qué se da el divorcio de, de cómo se lleva un proceso de divorcio creo que aunque es algo muy común en la actualidad este que es real eh, algo que existe y pues es el día a día no y este y que ni siquiera es como que si te llegas a divorciar a veces la gente te tacha como que no lo peor del mundo esto no la divorciada la dejada la esto y bueno realmente simplemente como todo un contrato y pues simplemente ya no se llegan a acuerdos, ¿no? este Y pues bueno, el día de hoy nos gustaría que nos platicaras cómo ha evolucionado este proceso así como que casi casi de, desde sus inicios hasta lo que conocemos el día de hoy o realmente que ni siquiera conocemos el proceso real.
1: Ok, sí, pues mira, eh, vamos a empezar como por lo que mencionabas eh, Paréntesis, antes de pasar a la parte legal eh, Sí, muy satanizado el divorcio, muy popular eh, La verdad es que ahora a la gente se le hace muy fácil divorciarse yeah, yeah, yeah. Eh, A medida de que el, el procedimiento se ha ido facilitando A la gente se le ha ido facilitando la idea O tomar la decisión de divorciarse Para empezar, eh, bueno, yo creo que un poquito más atrás, eh, ser más conscientes de con quién uno se casa, sí, porque sé, ¿no? sí, es, es un procedimiento y más allá del procedimiento, es un proceso interno, ¿no? Y yo creo que eh, no es una decisión que se va de tomar tan a la ligera, ni de casarse eh, y tampoco de divorciarse, ¿no? Sin embargo, bueno, si ya tomaste la decisión del divorcio, también entender que como tú lo decías, pues no se acaba el mundo, se acaba un ciclo nada más, la vida es muy larga, eh, me acuerdo que una vez escuchaba eh, un, un podcast donde decía eh, es que yo me divorcié a mis 37 años y, y se me acabó la vida y ya no sé qué voy a hacer. Y entonces eh, la otra persona le preguntaba ¿cuántos años crees que vas a vivir? ¿70, 80? Bueno, pues no sé, me gustaría vivir 85, ¿no? Eh, ¿A los cuántos te divorciaste? Pues a los 37 entonces bueno tienes 40 años para vivir otra vida no sí, sí, eh, sí. Eh, o sea el tiempo en esta tierra para algunos eh, es muy largo afortunadamente entonces es como un, una pequeña rayita en esos 85 años sí, que sí, vas sí. a vivir y si bien es cierto que muchos lo consideran como un fracaso simplemente es eh, el fracaso es redirección no sí, entonces eh, no pasa nada digo si ya tomaron la decisión de divorciarse pues realmente yo sí le sugiero realizar todo el procedimiento para también mentalmente cerrar el ciclo, ¿no? Sí. O sea, terminarlo ya de plano. Y poder continuar con tu vida y seguir con esos 40 años que te quedan, eh, y a lo mejor vas a conocer a otra persona increíble, a lo mejor vas a conocer otras cosas increíbles o a lo mejor te vas a conocer a ti mismo y, ah, sí, y te va a ir mucho mejor, sí. ¿no? O sea, entonces no hay que satanizar tanto el divorcio eh, porque pues es una etapa de la vida, o sea, yo no considero que sea un fracaso sino una redirección como lo decía. Sí, sí, sí. Y bueno, ya pasando ahora sí a la, a la parte legal. Bueno, anteriormente eh, en nuestro estado eh, teníamos lo que es conocido como el divorcio voluntario y el divorcio necesario, ¿no? Antes los juicios de divorcio podían durar años, o sea, podían durar 10 años si las partes no se ponían de acuerdo, porque. La ley te establecía que para poder promover un divorcio necesario, tenías que acreditarle al juzgado una de las causales que marcaba la ley. Por ejemplo, violencia, drogas, abuso físico, etc., ¿no? Abuso psicológico. Y entonces, con tal de divorciarse, la gente hacía cada cosa, eh, presentaban testigos falsos, pruebas falsas. Sí entonces eso hacía los procedimientos larguísimos, eh, muy cansados para ambas partes, y por el simple hecho de que tú estás basando tu acción en algo que no es cierto, yo creo que desde ahí pues empezamos todo mal, ¿no? Sí. Eh, mucha gente pues eh, te digo presentaba pues cosas apócrifas, etcétera, entonces eso hacía que los procedimientos se alargaran muchísimo porque ni ni uno terminaba de acreditar que sí era cierto y el otro tampoco terminaba de acreditar sí, 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 que sí, no sí. era cierto, ¿no? Entonces hay personas que se tardaron 10, 15 años en poder lograr su divorcio y hay otros que ni siquiera lo lograron. Ustedes
0: se llamaron mi divorcio, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, bueno, eh, en febrero de 2016 cambian la ley afortunadamente y entonces los legisladores dicen, bueno, si para casarte basta con tu sola voluntad debería ser esa sola voluntad suficiente para que te puedas divorciar y es así como crean el divorcio incausado, ¿sale? incausado pues que no tiene causa y así es como, eh, bueno, modifican la ley y ahora el procedimiento es totalmente diferente, ya no necesitas decir me pegó, me violó, le pegó a mis hijos, no, sí, me vea, mi muerto, exactamente, no, sí, sí, sí. véame mi ojo es eh, sí, sí, nada sí, sí, de todo. eso este, ahora simplemente es decir ya no quiero continuar con este vínculo y se acabó. No, la ley no se mete en esas, en esas cuestiones más eh, delicadas, íntimas, personales, sí, sí, sí. y que te digo, muchas veces eran imposibles de acreditar porque no existían, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora, con el divorcio incausado, pues se facilita muchísimo tanto la procuración de la justicia como el acceso a la misma de los particulares, ¿no? Eh, puede ser el divorcio unilateral, es decir, promovido por una sola persona, o bilateral por eh, promovido por ambos, ¿no? Sí, eh, solo basta que lleguen al juzgado y digan, ¿sabes qué? Pues no es mi voluntad continuar con este vínculo y lo demás es procedimiento, ¿sale? Eso facilitó muchísimo el procedimiento y ahora con la reciente implementación de los juicios orales, pues muchísimo más, porque hay personas que en una sola audiencia eh, pueden salir divorciados, si no tuvieron hijos, eh, si no tienen bienes, ah, okay, si no okay. tienen a, sí, así sí, como sí, que sí. mayor sí, problema, exactamente, y los dos están de acuerdo, okay. en una sola audiencia eh, entran y salen entran casados y salen divorciados. Sí, sí, Esa es la maravilla, sí, es la maravilla de los juicios orales, los juicios orales se implementan con la finalidad precisamente de facilitar aún más el acceso a la justicia a las personas, ¿no? Bueno, la carga de trabajo en la práctica, pues es muchísima, ¿no? Yo, eh, yo tuve una audiencia unilateral eh, hace como 20 días, yo creo y mi, mi segunda audiencia me la dieron para diciembre. Entonces, eh, en teoría es más rápido, en la práctica no pero, tanto. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Te, te digo, la carga de trabajo es muchísima en los tribunales. Sí. La gente cada vez se pelea más. Eh, pero bueno, la idea de, de implementar los juicios orales es precisamente pues que todo sea más fácil, más sí. ágil y más rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo... Eh, pues los dos están de acuerdo pero pues tienen hijos tienen bienes etcétera ahí entramos en otro tipo eh, de cuestión no un poquito más elaborada cuando hay eh, menores por ejemplo pues tenemos que eh, ponernos de acuerdo en con quién van a vivir, la persona, eh, el papá o la mamá que no va a vivir con ellos, cuándo los va a visitar, qué va a pasar con las vacaciones, quién los va a tener, en qué horarios, cumpleaños, Navidad, eh, Semana Santa, etc., etc., etc. Ahora pasamos a la parte de eh, los alimentos. ¿Quién le va a proporcionar alimentos? Si les vamos a proporcionar mitad y mitad. Si a lo mejor la mamá eh, se dedicó al cuidado del hogar, pues también tiene derecho a percibir una pensión eh, de alimentos. Eh, los alimentos... No solamente es la comida, ¿no? O sea, los alimentos comprenden muchos rubros. Escuela, útiles, uniformes, eh, comida, esparcimiento, medicamentos, atención médica, actividades extraescolares, o sea, son muchísimas cosas. Toda la
0: manutención prácticamente. Exactamente. ¿no? Todo
1: lo que involucra eh, tener a un menor en casa, todo eso lo cubren los alimentos. O sea… Eh, aquí lo maravilloso de los convenios eh, y de los contratos es que existe la voluntad de las partes y siempre y cuando los dos estén de acuerdo, pues tú puedes meter hasta la esponja de los trastes si los dos están de acuerdo, ¿sale? Okay. Entonces, bueno, eh, se ven todos, todos estos temas, eh, pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Eh, tanto eh, con los menores o, por ejemplo, con los bienes. Cuando se casan por sociedad conyugal y adquieren un inmueble, pues es mitad y mitad, ¿no? Sí, eh, sí. 50% tú, 50% yo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, pues si eh, tu marido ya vive con otra persona y no te quiere dar la mitad que te corresponde? ¿Por qué no? Ahora le toca a ella. Entonces, ahí es cuando ya entramos en un procedimiento, pues, más meticuloso, ¿no? Porque... Ya se involucran otras cuestiones. Tú tienes que pelear por esa mitad del inmueble que te corresponde. Eh, la ley te establece los lineamientos que tienes que seguir. La ley también te dice qué pasa si no se ponen de acuerdo. O sea, muchas cosas. Eh... En esta, en esta parte, la parte que promueve el divorcio eh, por ley tiene que adjuntar a su demanda un convenio o una propuesta de convenio en oh donde diga, mira, en cuanto a los hijos yo te propongo esto, que tú los veas de lunes a miércoles, yo toda la semana y tú cada 15 días, fines de semana, que me des 10 pesos de manutención y que de la casa que compramos los dos, pues nosotros vamos a vivir ahí y, y pues se las vamos a donar a ellos, etcétera eh, a la, otra, a la otra parte se le hace sabedora de este convenio y primero, bueno, lo que hacemos es, sabes que este fulanita está eh, promoviendo un proceso de divorcio, aquí está su propuesta de convenio y tienes 12 días por ley para contestar y para que, que tú digas si estás de acuerdo con el convenio uh -huh. o en su defecto que tú presentes tu propia propuesta de convenio. Entonces, sabes que yo no los quiero ver cada 15 días, yo los quiero ver cada 8 y no por los lunes, yo por los jueves y los viernes y etcétera no así con cada cuestión tú puedes sugerir un cambio o una modificación si se ponen de acuerdo el procedimiento eh, digamos que termina ahí no ya lo demás eh, son eh, cuestiones técnicas que se tienen que hacer y se disuelve el vínculo y la sociedad conyugal y se aprueba el convenio si no se ponen de acuerdo, entonces lo único que hace el juzgado o el juzgador es que dice, bueno, tú viniste a pedirme la terminación de tu vínculo. Como no se pusieron de acuerdo en todo lo demás, yo lo único que voy a hacer es terminar con ese vínculo que tú viniste a romper. Todo lo demás lo dejo aparte para que tú lo hagas valer en la acción correspondiente, porque pues ya existen diferentes acciones que tú puedes promover de acuerdo al tema que quieras tocar, ¿no? Entonces, te disuelven tu vínculo, no te disuelven tu sociedad conyugal porque no te pusiste de acuerdo. Eh, sin embargo, bueno, si lo que tú ibas buscando es simplemente, sabes que yo ya me urge divorciarme, lo obtienes y se acabó. Lo demás ya lo puedes ventilar en un procedimiento diferente.
0: Ah, correcto, entonces ahora todos comenzamos. Qué interesante, o sea, hay muchas cosas que realmente Uno desconoce y este tipo de procesos y, y rescato varias cosas que De lo que comentaste eh, Este caso cuando te casas en sociedad conyugal Por ejemplo, esta es una práctica eh, Que a lo mejor Mucha gente lo hacía como protección a la mujer ¿No? Porque uh -huh. también sabemos que Históricamente el que era proveedor De un hogar era el hombre y, y pues bueno, o sea una Antes de entrada era como de te casas y para siempre Sí. Y si no estás a gusto, pues ni modo, mija, ahí te quisiste quedar y te quedas con él, te haga lo que te haga, ¿no? Uh -huh. Entonces, va pasando el tiempo, pero sí creo, o sea, o noto en generaciones como más arriba, este, que es muy común la que te cases en sociedad conyugal, ¿no? Y de repente es como de, no, por, este vienen separados, ¿no? Y de repente es como de, o sea, he escuchado comentarios de, ¿por qué? ¿Se piensan separar? Sí. ¿Por qué no sé qué? ¿No quieres estar justo a la vida? ¿O por qué piensas que te va a quitar? ¿No? Entonces, uh -huh. entra esta discordia eh, desde ahí, ¿no? Desde que te vas a casar y desde que comentas, ¿no? Atrás así como de saber con quién te vas a casar. Y, y yo he escuchado comentarios de, este, si te vas a casar bien, pues, cásate bien. O sea, eh, en ese tipo de sociedad y si no, o sea, tú eh, en esa parte de... De que cásate en sociedad conyugal O cásate por bienes separados Obviamente todo enfocado hacia el divorcio uh -huh. este Cuando se lleva un divorcio Por bienes separados Yo entiendo que el único proceso que se tendría que hacer En este caso sería La separación como tal del vínculo Entre las personas y ya lo demás sería En caso solamente si hay menores involucrados Los bienes no son un tema a tratar Sí, cuando eh, eh, Va a
1: depender mucho de lo que tú tengas En tu matrimonio uh -huh. Si tú te casaste pero no tuviste hijos y no compraron ningún inmueble ninguno de los dos, solamente te van a divorciar y ahí se acabó todo. Uh -huh. Como no hay nada más que eh, convenir, disuelven tu vínculo, disuelven tu sociedad conyugal y listo, eres libre. Al otro día tú te puedes ir a casar a otro registro civil y empezar de nuevo. Uh -huh. Eh, sin embargo, si tú te casaste y por ejemplo a lo mejor no tuviste hijos, pero sí compraron una casa, eh, a lo mejor uno de los dos o entre los dos, ahí entramos en la parte en donde tenemos que ponernos de acuerdo en qué va a pasar con esa casa. Te la quedas tú, me la quedo yo, eh, pues no la quedamos los dos o que la vendemos y nos dividimos mitad y mitad o qué va a pasar. Si nos ponemos de acuerdo, entonces se resuelve todo. Nuestro vínculo y el tema de la casa, que es la sociedad conyugal. Pero si no nos ponemos de acuerdo, pues la casa la dejan a un lado y solamente nos disuelven nuestro vínculo. Okay. ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué pasa si eh, solo tuviste hijos? A lo mejor no tuviste ningún inmueble. Tenemos que ver qué va a pasar con estos hijos quién los va a mantener, quién va a poner qué, cuándo los va a saber, qué va a pasar con las navidades, qué va a pasar, por ejemplo, ahí, aquí en este tema hay muchísimos problemas eh, con las personas que se divorcian, eh, el permiso para que los menores salgan al extranjero. Eh, yo, yo, bueno, les sugeriría que si ustedes tienen planes de, de llevar a sus hijos al extranjero y están en un proceso de divorcio, en su convenio una cláusula donde tú te comprometes a... Ir a relaciones exteriores, eh, otorgar la firma que se necesita eh, para que pues tú vayas respaldando como todas esas cuestiones, ¿no? La visita y la convivencia. Hay muchas ay, hay muchas personas que pues ya sea que vivan con la mamá o con el papá sí. porque ahora… Eh, se ha roto mucho ese, ese prototipo de que los niños se quedaban con la mamá Sí, sí,
0: que era común, era sí. como de pues lo más lógico Es lo más
1: lógico exactamente, ahora no eh, Por ejemplo en el despacho pues tenemos a muchos clientes hombres que tienen el cuidado de los hijos Que son los que eh, se quedaron con los niños por X cuestiones Y entonces son ellos los que a lo mejor tienen que pedir alimentos a la mamá eh, o tienen que pedir el permiso, etcétera. Entonces eh, todas estas cuestiones eh, varían mucho de acuerdo a tu a tu circunstancia personal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te digo si tenemos menores, bueno, pues hay que ver qué onda con los menores lo mismo, si no nos ponemos de acuerdo pues solamente nos divorcian y los menores los, los tocamos en otro juicio, ya muy focalizado al tema de los menores pero te digo, depende mucho de tu circunstancia personal, okay. por eso vayan a asesoría, <ríe> busquen sí. a un buen abogado, eh, sobre todo si tienen bienes si tienen hijos eh, es súper importante un buen convenio te puede salvar de muchísimas cuestiones más adelante, o sea te puede salvar muchos disgustos, muchos malos sabores de boca, eh, te puede prevenir para muchas situaciones futuras. Entonces, eh, yo creo que la clave, la clave es un buen convenio, hacer un buen convenio eh, y bueno, también dejar un poquito de lado el ego, ¿no? Decir sí. es que si no me das dinero no vas a ver a los hijos. Es, sí, es súper, súper común. común. Sí. Los niños no tienen la culpa. Desafortunadamente, en los procesos de divorcio, los menores son los que más salen lastimados, más salen. Eh, mucha gente los usa como moneda de cambio. O me das dinero, no los ves. Muchas cuestiones ahí en donde no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por ti, por tu ego, porque estás enojado, estás resentido y no estás viendo el panorama general, ¿no? O sea, sí, sí. tienes unos hijos que tienen todo el derecho de convivir con su papá, con su mamá. Entonces eh, te digo, va a depender mucho de tu, de tu circunstancia particular, pero ahí pues la clave es contratar un buen abogado que te haga un buen convenio uh -huh. y ya partiendo de ahí, pues ya se verá cómo se resuelve el procedimiento.
0: Ah, correcto. Y, y también, por ejemplo, eh, tengo como algunas dudas. Eh, uh -huh. Esto es respecto a lo que he escuchado y a uh -huh. lo mejor como que ideas que te haces, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, he escuchado mucho eso de que... este te casas por bienes mancomunados, ¿no? Entonces, como de, pues, tú, todo, tú, todo lo que tú tengas es mitad para mí, y todo lo que yo tengo, mitad para ti. Y a veces supongamos, ¿no? Que este... Eh, a partir de cuando empieza el lo que tú, o sea, nos casamos por bienes mancomunados, a partir de esa fecha comienza a correr el lo que sea aquí es para los dos. O sea, si antes de esta fecha, o sea, yo me casé el día de hoy, pero el día de ayer, a mí mi papá me, me donó una casa, o me heredó una casa, ¿no? Uh -huh. Y de repente pasa me caso el día de hoy, pasan 10 años, me divorcio y la otra persona ya me está exigiendo sobre esta casa que era mía, ¿no? Uh -huh. Este Creo que hay mucha desinformación en esa parte. Entonces, saber cómo, desde cuándo empieza sí. esa parte.
1: Eh, sí empieza a partir de que tú eh, pues adquieres tu vínculo. Se entiende que si tú después adquieres un inmueble, pues entra en la sociedad conyugal. Sin embargo, las herencias no entran, las donaciones eh, esas no, no están... Eh, contempladas para que entren en una sociedad conyugal. Eh, todo lo que adquieras después siempre y cuando estés casado por sociedad conyugal, va a ser parte de la sociedad conyugal, y lo que decías eh, al principio eh, antes, si por ejemplo tú no escogías tus capitulaciones, es decir si tú no decías, bueno yo quiero por sociedad o por bienes separados, por default te metían a sociedad conyugal o sea, error totalmente porque pues no, te, yo creo que error de ambas partes porque no te preguntaban sí. y tú tampoco lo decías, entonces eh, sí hay que, hay que valorar te Digo, también yo creo que depende de cada situación en particular, sí, 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 si sí, tú sí. consideras que pues no tienes ningún tema en que sea sociedad conyugal o a lo mejor tú sabes que pues yo tengo otros planes eh, personales, entonces yo prefiero que sea eh, por bienes separados, entonces tú escoge, pero sí es súper importante que antes de casarse platiquen, ¿sabes qué? O sea, ¿cuál es el régimen que vamos a tener? ¿Por qué? Eh, tú que si quieres. ¿no? Sí, sí, sí. tú. Sí, o sea. sí, también una. Yo creo que una buena asesoría con un abogado antes de casarte sí, o sea, debería, debería ser, ser requisito, requisito.
0: Sí, sí totalmente. ¿no?
1: Debería ser requisito porque muchas veces eh, te digo, pues no les, no se les pregunta y ellos no lo dicen. No, o sea.
0: o, o ni lo saben, ¿no? Exacto. O, o llegas al registro y así como de me ha tocado verde. No, y como, pues, ¿cómo nos recomienda? Uh -huh. ah, ahí la de registro. Pues comúnmente, este. Entonces, ya no sabes qué te conviene, qué no te conviene, y, y la pregunta común es como de, oye, ¿qué me conviene? Uh -huh. Entonces, a, le preguntas a la vecina, a tu mamá, a la tía, a la prima, que no tiene ni idea de qué le estás preguntando, Exacto. pero por lo que escuchó de la vecina así de enfrente, dice, ah, este, este, porque lo que te comentaba, ¿no? Así como uh -huh. de, que a poco piensan separarse? que a poco no se tienen confianza? Ya desde ahí, no ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, o sea, realmente no hay como que cuál te conviene. O sea, no podría llegar alguien contigo y, y así sin que tú los conozcas, ojo de buen cubero, dijeras, ah, te conviene esto. O sea, realmente no. O sea, si tú pudieras darle como una sugerencia a alguien, tú no le podrías decir tal te conviene sin conocer a la persona.
1: No, claro que no. Eh, esa, es, esa es la maravilla de las asesorías. Eh, mucha gente piensa que pagar una asesoría con un abogado es un desperdicio de dinero, pero como yo siempre lo digo te duele una muela, vas al dentista eh, te duele algo del cuerpo vas al doctor eh, te duele algo el alma, vas al psicólogo, eh, necesitas eh, por ejemplo en este caso que estamos hablando, necesitas ver qué onda con tu matrimonio, ve con un abogado o sea, él te puede decir, a ver cuáles son tus planes, tú qué tienes, por ejemplo en, est en ahora en estos tiempos donde pues antes la mujer no trabajaba, ¿no? Era el común denominador, como tú dices, que la mujer se quedara en la casa, se hiciera cargo de los hijos. Entonces, yo creo que, que por eso lo hacían, ¿no? Por decir, bueno, pues tú vas a hacer tu chamba en casa él, y, y tu esposo va a trabajar afuera, pero lo que él construya va a ser para los
0: dos. Como de protección, ¿no? Exactamente.
1: Ahora, eh, pues muchos trabajamos eh, hombres y mujeres. Entonces, eh, eh, te digo, ahí... Tiene que ver muchísimo tu tema personal, o sea, si tú eh, tienes a tu pareja y sabes que pues yo tengo un proyecto a lo mejor propio con mi familia y de ese proyecto pues se van a generar estos frutos pues a lo mejor o sea, yo quiero sí, 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 que sí. esto sea solo para mí, ¿no? O sea, ya yo veré después si te lo comparto, si tenemos hijos, yo veré si se los dono. O sea, va a, va a ser una decisión totalmente personal, ¿no? Sí, sí. Pero pues al hay parejas que a lo mejor trabajan los dos y los dos dicen, bueno, pues lo, lo que hagamos los dos es para los dos. Y hay personas que dirán, ¿sabes qué? Pues no. O sea, lo tú lo tuyo, yo lo mío. O sea, es cada quien... O sea, es una situación... Eh, que cada quien es libre de elegir que es muy particular, depende de cada caso y que yo sí recomiendo pues que, que acudas con un abogado y que te asesore y que tú le digas, mira, mi situación es esta.
0: Sí, mis planes a futuro, o sea, que tengo una proyección porque eh, creo que hay que dejarlo de ver por el lado de, este, ay, no hay confianza, o sea, como dejar esas creencias que traen como que de la abuelita, de la abuelita, de la abuelita, y, y, y que siguen pensando así como de, ay, esa protección no he escuchado, así como de, no, cásate por esto para que protejas a tus hijos, o uh -huh. sea, y así como de, espérate, ni tengo hijos, todavía, sí. ni planes, ni sé si quiero y, este, y cásate así para proteger a, sus, a tus hijos, o cásate así para protegerte a ti, digo, entonces creo que todo o sea, realmente todo esto pues va enfocado a la protección de la mujer, ¿no? Pero lo que mencionas, actualmente y es muy común que, que una mujer trabaje sí. ¿no? Y a veces ya se vuelve común que el que pida la, la pensión de alimentos es el hombre, sí. o sea, yo <risa> no quiero trabajar y lo sé porque me ha tocado ver a personas este, o conocidos así, en donde el hombre no hace nada, eh, la mujer así como que se despide, pero se divorcian y el hombre todavía le pide pensión. Entonces, o sea, a eso también iba esa pregunta. Si, si estás casado y, y ya no funciona el matrimonio porque ya no quieres lo que tú quieras y te divorcias y dices ¿sabes qué? Pero no tengo trabajo, ya no quiero estar contigo, pero no tengo trabajo, me divorcio y quiero que además de que nos divorciemos, tú me pagues una pensión. ¿Eso se puede? O sea, por el simple hecho de que tú y yo estuvimos casados este... Eh, ¿O tiene que ser bajo una forma estricta? O sea, si me casé por bienes mancomunados, ¿puedo solicitar después del divorcio esa pensión alimenticia? Si me casé por bienes separados, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
1: No, es un criterio muy puntualizado. Eh, antes se establecía en la ley que la mujer que se dedicaba al hogar y al cuidado de los hijos, eh, si se separaba o se divorciaba, tenía derecho a pedir una pensión compensatoria, así se llama. Eh, sin embargo, bueno, eh, los tiempos han cambiado, la equidad de género y entonces la Corte ahora emitió criterios en donde elimina la palabra mujer y entonces eh, la cambia por el cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos ya y del no sé hogar, eh, pero qué pasa, por ejemplo, pues si tú tienes niñera y, y tú no trabajaste porque pues no querías, ¿no? O sea, no, sí, no te no te sí. nació en ese el señor momento. De las lomas y Exactamente. Todo y... Ahí tú no eres candidato a pedir una pensión compensatoria porque no te Ay, dedicaste no. al cuidado del hogar. O sea, se entiende que el cuidado del hogar y de los hijos es un trabajo no remunerado, ¿no? Sí, y sí, es no. cansadísimo. O sea, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo un hogar sí. y, y la verdad es que si hacerte cargo de una casa es muy cansado entonces se entiende que, que yo hago una parte del trabajo y tú haces otra parte del trabajo no eh, sin embargo si tú pues eh, te digo por decisión personal dijiste no pues yo no tengo ganas de, de trabajar no eres candidato o sea tienes que tienes que cubrir con, con estos criterios que te marca la corte que te digo ahora pues con la equidad de género, por cómo ha cambiado el mundo, se han ido modificando estas eh, estos criterios o estas palabras clave, es de decir, ya no, ya no es la mujer exclusivamente la que se dedica al hogar, también puede ser el hombre, sí. así como ahora la mujer trabaja, pues pueden ser, ¿no? Eh, de hecho yo incluso… Estoy viendo una serie donde la mujer es la que trabaja y el hombre es el que se dedica al hogar y a los niños.
0: Sí, o sea, y tendría que ser normal porque lo ven así como de ahí lo veo mal y así. Y, y ahorita que comentas todo esto, esa, esta parte que estamos, o sea, realmente este tema del divorcio pues es un temísima, o sea, realmente, porque aparte, eh, a lo mejor, en la práctica, o uno escucha y dice, ah, es el divorcio, pero esto es algo tan particular como un traje a la medida, ¿no? Exacto. Entonces, eh, me gustaría que, que nos compartieras como para ir cerrando poco a poco, este, esta parte, eh, de que muchos dicen así, como de tus, ¿o tú qué piensas? Más bien como que tu postura o tu manera de pensar acerca de que en la actualidad, este, mucha gente ya no se quiere casar, o sea, yo no estoy como que a favor de que te cases o en contra, no, 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 totalmente no, pero muchos lo hacen por esa parte de, es que el matrimonio es un contrato únicamente, ¿no? O sea, si yo te quiero como qué necesitaría y, y por otro lado es como de, cásate porque es una protección, entonces eh, ¿cuáles serían tus comentarios acerca de o sea, obviamente considerando todo la evolución de este proceso, todo esto eh, acerca de esa postura, o sea, no te estoy preguntando, ¿estás a favor o en contra? No, uh -huh. simplemente tus comentarios respecto a la experiencia que has tenido, o sea, eh, porque realmente ahora creo que todo va enfocado a que eh, a como saben, me lo has venido platicando, pues todo va enfocado como a tu bienestar emocional. O sea, entonces sabes que ya no importa, ya no necesito que me traigas la prueba de, de abuso psicológico, ya no necesito que me traigas, simplemente si no estás a gusto, está bien, ¿no? Se busca tu bienestar emocional. Entonces, esta parte de de A veces, ¿de qué me conviene más? Es que me voy a ir a vivir con mi novio, ¿no? Con mi novia. No, mejor me voy a casar. No, no me voy a salir de mi casa si no es casada porque voy a estar desprotegida, ¿no? Uh -huh. O sea, esa parte, eh, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que, como te decía, eh, para es lo mismo que como para escoger capitulaciones cuando te vas a casar o el régimen por el que te vas a casar. Yo creo que es un tema muy personal de cada quien. A lo mejor para ti es suficiente vivir con tu pareja y tú sientes el compromiso completo, porque tú conoces a tu pareja y sabes lo que representa, ¿no? Eh, sabes el compromiso que tienen, sabes que a lo mejor si tú, al, por ejemplo, vino pandemia y no sabes, los divorcios se, o sea, explotaron. O sea, aumentaron muchísimo porque... el las personas se dieron cuenta de que no eran capaces de vivir 24 7 es bajo esto? un mismo techo. Eh,
0: y yo, yo pensaría que la tasa bajaba.
1: No, yo diría, aumentó pues ya conmigo, muchísimo. Pues ya nos
0: quedamos bien.
1: No, eh. pero es que no era lo mismo que yo me saliera a las 7 y media y regresara a 6, 7 de la tarde. Pues nada más cenáramos y ya dormir y al otro día otra vez lo mismo. Y solo los fines de semana pues fuéramos a la plaza o a comer o a ver a tus papás. No es lo mismo. La verdad es que eh, sí crecieron muchísimo los divorcios en pandemia precisamente yo creo que como lo venimos diciendo desde el inicio esto es más atrás, o sea, eh, ahora te, te repito el mundo está cambiando, o sea, ahora hay parejas del mismo género, ahora hay hombres que se dedican al hogar, ahora hay mujeres que no se quieren casar, o sea, hay muchas mujeres que no quieren, que tener, que no hijos, quieren tener hijos, sí, sí. exactamente. Entonces, yo creo que así como va cambiando el mundo, así van cambiando sus requerimientos. O sea, Muchas parejas modernas dicen, nosotros no necesitamos firmar un papel para sentir el compromiso. Y hay muchas que todavía dicen, pues sí, ¿sabes qué? Es algo que a mí me gustaría... Eh, pero yo creo que lo mismo, o sea, como en los casos de los divorcios, cada uno es diferente, así lo mismo, eh, cada pareja es diferente, tiene sus propios requerimientos y a lo mejor, eh, como te repito, ¿sabes qué? Pues nosotros viviendo juntos, yo así soy muy feliz, ¿no? Necesito... Eh, que firmemos un papel. Hay muchas parejas que celebran ceremonias o rituales y que para ellos eso es el matrimonio. Sí, ya ¿no? me casé. Y, Exactamente, ajá, no necesitaron firmar bosque, un, un acta. Sí. Entonces, yo creo que es m, una decisión muy personal, muy individual, que lo que también se tiene que platicar en pareja. Tú te quieres casar, tú no te quieres casar, eh, o tú qué planes tienes, para ti qué es el matrimonio, para ti qué es el compromiso. Sí, sí, ahí, ¿no? Exactamente, o, o, como lo que tú decías. Quieres tener hijos, o sea, hay muchas parejas que se divorcian porque resulta que uno de los dos no quería tener hijos y nunca se lo dijeron al Ajá, otro. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que eh, es, es cada pareja se tiene que sentar, yo, yo espero esto de la vida, ¿tú qué esperas? Eh, mis, mis metas van alineadas con las tuyas porque a veces no es necesario ni llegar al matrimonio cuando se dan cuenta pues de que realmente no eran tan compatibles como sí, pensaba, y no, no tiene
0: que ver con el amor así como de nos dejamos de querer simplemente con que sabes que mi camino es por allá y tu camino es por acá cómo le hacemos no aunque Exacto. te quiera o sea sí
1: sí sí yo te quiero mucho y te voy a querer y, y te voy a hacer lo mejor pero tu plan de vida no está alineado con mi plan de vida. Y pues qué bueno que nos dimos cuenta antes, ¿no? Yo sí les sugiero, pues, obviamente platicar. Y ya eh, pasando, volvemos al, al tema legal, pues, sentarse con un abogado y asesorarse. ¿Sabes qué? Mira, nuestra situación es esta. ¿Tú qué nos recomiendas? Y Entonces ahí el trabajo de uno es pues hacer las indagaciones, preguntarte tú qué quieres, tú qué esperas, tus planes económicos a futuro, etcétera, y ya de ahí partes para ver si es que ya tomaste la decisión de, de casarte, cuál es la capitulación o el régimen que te conviene más. O que se acomoda más a ti.
0: Correcto, entonces, pues pues bueno, realmente esta información, esta es información que cura, información muy importante <risa> sí. porque eh, este tema del divorcio, pues nos viene a abrir como el panorama de que eh, todo lo que te puedes ahorrar, si lo ves... Antes de casarte, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, simplemente ya para cerrar, primero que todo, pues te agradezco eh, el espacio, te agradezco todo lo que nos estás compartiendo. Y finalmente, eh, si nos puedes cerrar con un consejo para las personas que tengan planes de casarse y para las personas que tengan planes de divorciarse. Un consejo para cada uno. Sí.
1: Busquen un abogado. Para, es el mismo,
0: sí, para es el mismo consejo para ambas Es eh, el mismo
1: consejo para ambas. A lo mejor lo que van a invertir en una asesoría eh, les va a ahorrar muchos problemas en el futuro, muchas desilusiones, muchas cuestiones. Correcto. Eh, no, no tiene nada de malo, la verdad es que yo creo que no tiene nada de malo prevenir, buscar el conocimiento. Y si ya sabes que lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no? O sea, ya sea que te vas a, que te vayas a casar o que te vayas a divorciar, pues hazlo bien. Sí. Y bueno, si gustan, búsquenos en Facebook. Estamos como Mirando Abogados. Y somos súper expertos en todo. Sí, de todos <risa> modos voy a compartir todo, este, sí. tus datos.
0: Les comparto los datos eh, para quien se quiera casar, asesorarse. Y para quien se quiera divorciar y También. empezar este ciclo y vivir los 40 años que les quedan. Sí. Feliz y contento, igual con ella. Entonces, pues bueno, recuerden que al final... Lo mismo de siempre, lo que les haga feliz, lo que les funcione, está perfecto, pero pues nunca hay que entrarle algo sin que sepamos. No hay que entrar a un lugar con los ojos cerrados. Siempre es bueno entrarle algo pues con un poco de conocimiento, ¿no? Entonces recordemos que tener un abogado es canasta básica y pues bueno, ojalá eh, esta información les haya servido y si estás a punto de casarte, eh, ojalá consideres una asesoría con un abogado o consultar con el primo de un amigo que sea abogado, este sí. no te consultes uh -huh. con la vecina. Eh, no. Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, con este tema tan interesante, cerramos el programa de hoy y te agradezco demasiado este el que estés aquí, que nos compartas esta información tan valiosa y de una manera tan sencilla, tan explicada que pues obviamente todos lo vamos a entender y pues bueno, más vale prevenir que lamentar, claro, exactamente entonces pues bueno, nos despedimos de todos ustedes de este programa les agradezco mucho el espacio, cualquier duda comentario, sugerencia, nos las pueden hacer voy a estar compartiendo las redes de, de Bianca y todo para que bueno puedan entrar, vean lo que hace y pues bueno, ya la escucharon, o sea sabe de todo y te lo da así desmenuzadito y en la boca este, y pues nada, agradecer a Parmenas Radio, agradecemos a Mirna y nos vemos en un próximo programa de La Hora Fiscal. Muchas gracias y adiós. Radio presentó La Hora Fiscal con Mariana Lyons.